0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a
1: Gisele e comigo está o Chicão. Olá, Chicão. Todos montados a bordo do nosso Thunderbird e vamos rumo ao Grand Canyon. Boa tarde, meus queridos ouvintes.
0: É isso aí. Estamos começando mais um episódio do Quase Lá, o um podcast onde a gente conversa sobre os filmes que geraram expectativas de premiação ou que tinham grandes pretensões ao Oscar, mas que chegaram só quase lá. essa é a primeira vez que você está conhecendo a gente, aproveita e já se inscreve para receber os nossos episódios na sua plataforma preferida. E se você já está com a gente há algum tempo, compartilha nas suas redes e ajuda a gente a crescer. O episódio de hoje é sobre um tremendo road movie, um clássico do cinema. Qual é o nosso filme de hoje, Chicão?
1: Gisele, hoje vamos falar de um filme de 1991, Thelma e Louise, dirigido por Ridley Scott com roteiro de Kelly Cury. No seu elenco tínhamos Susan Sarandon, Gina Davis, Harvey Keaton, Michael Madsen e a estreia de Brad Pitt. O filme conta a história das amigas Thelma e Louise e elas colocam o um pé na estrada buscando diversão. Mas quando Louise mata um homem que tentava violentar Thelma, a viagem se transforma em uma tentativa de fuga da polícia. Um grande clássico dos anos 90, desse incrível diretor, com certeza merecia estar aqui no nosso Quase Lá. É um filme
0: que marcou a época, é um filme que não se perdeu no tempo, né? ele ficou datado. Não é ficou. impressionante como é que ele meio que fundou um certo estilo, que é o filme de filme de amizade, filme de amigas, né? Uhum. Duas ou três amigas enfrentando um problema, uma situação bastante é, grandiosa, insólita, dura, obras grande drama juntos, de uma maneira ativa, né? Em que uhum. elas são as agentes e não só as vítimas ou observadoras do, do drama. Era uma coisa completamente diferente e que fez muito sucesso quando, quando foi lançado, né? Porque ele era uma novidade. Primeiro, era um thriller de ação, né? Policial, tinha uhum. uma coisa que era não só protagonizado, tinha duas mulheres no, <risos> no cartaz, <risos> mas ele era escrito por mulheres uhum. e ele foi produzido por mulheres também, embora o Ridley Scott, diretor... Ele seja também produtor, mas ele tem duas, ele faz em produção em coprodução com duas outras produtoras executivas. Então, na linha nos anos 90, isso estava era uma, uma grande novidade. Era tipo, vamos nos unir para fazer isso daqui. E apesar do, de ter uma grande expectativa em, em relação a essa produção, também havia em Hollywood uma grande desconfiança sobre o quanto que esse tipo de filme é, conseguiria fazer sucesso, né? Exatamente. O filme de ação protagonizado por por mulheres, mulheres e que tipo de mulheres, né, que Isso é porque a
1: gente já tinha também o, o próprio Alien, né? O Alien era Sim. um filme do Ridley Scott protagonizado por mulheres, Sim. mas ainda não era Tão comum assim você ter filmes de ação com mulheres como protagonistas. Exatamente.
0: O Alien ele é de, de um filme que era considerado um subgênero. Chega a ser engraçado falar isso <risos> quando assim, a, cada, lá, a cada lançamento da, da Netflix vem um filme passado no espaço, cheio de efeitos especiais, mas o Alien era um subgênero, considerado uma ficção científica, né? era é considerado um subgênero. Era uma coisa assim: ninguém colocava na protagonista, né, na atriz, a responsabilidade pela bilheteria. Nesse tipo de filme, a questão era: será que as mulheres vão conseguir atrair o público que esse filme precisa? Será que as pessoas não vão achar que é um filme de, filme de mulherzinha? E aí só as mulheres vão achar, vão assistir, e aí as mulheres não vão gostar? Ou seja,. Havia vários pressupostos, muito errados, né? Porque, sem dúvida, né? nem só, mesmo que, que na primeira semana fossem só as mulheres assistirem, <risos> elas podiam gostar do filme e Sim. se surpreender e achar que um filme de aventura, né? um filme com, com essa carga de ação ia ser legal também o, os homens também não, não, não tinham por que ficar com medo só porque tinham duas, duas ruivas no cartaz, entendeu? Não é tão ameaçador. assim. Mas havia uma certa expectativa, tanto que ele demorou quase uma década para ser produzido,
1: né? Sim, e, e era um filme, além de tudo isso que você colocou, aquele, a, a época em que, a gente, em que esse filme está circunscrita né? No, Comecinho da década de, de 90 era uma época ainda que mulheres ainda causavam principalmente nesse tipo de filme causavam uma certa desconfiança. Uhum. Mas é muito legal que tal uma tenha sido produzida porque depois também Louise abriu portas, por exemplo, para um que eu que eu adoro, que é True Lies, que você uhum. tem ali Jamie Lee Curtis, né? Uhum. E, e toda e todos os filmes hoje que a gente conhece a partir disso com mulheres poderosas, forte. É, a, os filmes passaram, deixaram de retratar, a partir de Thelma e Luiz, a mulher como uma coisa mais frágil, mais feminina, mais doméstica. Uhum. E aí começaram a retratar a mulher como sendo o que ela realmente precisa, no, no, independentemente do gênero. E a mulher uhum. mostrou ali em Thelma e Louise que ela podia abordar questões femininas, que uhum. é, eram comuns. Mas também elas podiam botar para quebrar. E é isso que elas fazem. E é, aí, acho que esse é o grande fascínio do filme até hoje, mais de 25 anos depois. É, eu acho Aliás, que...
0: não, 30 anos, né? Mas, é, exatamente. Eu acho que ele é um, um filme que ele brinca muito com o fato de que são duas mulheres, entendeu? Eu, eu acho que ele, ele trabalha muito a, as possibilidades de colocar duas mulheres nessa situação. Ele faz uma certa uma brincadeira com um o gênero, porque ela tá pegando, ele está pegando o gênero do, do road movie, né? do, do Pé na Estrada, com o thriller de ação e também com o filme de Faroeste. O filme ele remete aos filmes de faroeste, aos filmes do, do Fora da Lei, sabe? das pessoas sem nada para perder. <risos> e, e coloca isso num contexto bem moderno, bem da época, sabe? O filme está muito calcado na época. É que é uma coisa muito legal de você observar. O filme ele é muito da época. Ele fala de coisas da época, né? as referências. E é muito legal perceber como o filme... Isso não data o filme, sabe? É muito legal quando um filme faz isso e ele não fica datado, porque a gente revia revi agora na sexta-feira, a gente está uhum. gravando no domingo, então a gente percebe como é que o filme não fica datado e, ao mesmo tempo, ele não se preocupou com isso, sabe? com Ele se preocupou em ser um, um, um retrato daquele momento, daquelas mulheres, daquela época, do que, que acontecia, entendeu? Das mulheres trabalhando, correndo, sabe? Tem muita mulher aparecendo no filme o tempo todo. Uhum. E, e também das mulheres que estavam em casa, das mulheres que eram um pouco antiquadas, sabe? É, daquela sociedade, daquela coisa em que se já se falava mais da sexualidade Mas não se era ainda, havia uma liberação falsa, entendeu? Já tinha muita uhum. liberação, mas ninguém estava muito livre ainda E a batalha era justamente essa, de ficar livre Nos anos 90, a batalha era justamente sobre ficar livre né? Sobre superar um pouco o padrão, as normas e, e chegar na tal liberdade que se falava muito, que se apregoava muito, mas não se chegava a lugar
1: nenhum ali. Concordo, concordo, sim, Simgi. É, eu quero chamar a atenção, neste momento também, para as críticas que o filme ele recebe na época do seu lançamento. O que é muito importante é assim. Hoje, em 2021, nós compreendemos a importância de Thelma e Louise, mas, no momento em que o filme surge ele começou a dividir um pouco as críticas, né? a Recepção, ela veio um pouco dividida. Muitos críticos eles apontavam e até criticavam as fortes implicações feministas do filme. Uhum. Então, em alguns dele, alguns deles chegaram a dizer assim que o, o filme ele ataca os padrões convencionais de comportamento machista chauvinista em relação às fêmeas. Quem disse isso foi a Jessica Ennevold no seu ensaio The Daughters of Thelma and Louise. Então, ela, ela faz essa crítica. Alguns dizem assim também que o filme, ele começou a ser um ataque contra os homens. Uhum que o filme ele colocava ali os homens basicamente em papéis inferiores. Algumas das personagens masculinas elas eram bem bobas, assim, feitas realmente para que elas brilhassem. Isso me chama muito a atenção, porque é, esse tipo de crítica a gente não via sendo feita em filmes que abusavam da figura feminina. E aí quando Sim. a gente tem uma inversão ali, aonde você coloca as mulheres ali é, empoderadas e realizando feitos que até então no cinema só eram realizados por homens, isso acabou incomodando. Hoje, 30 anos depois do filme, nós conseguimos compreender a importância que aquilo foi para o feminismo em si. Né, para os filmes, para os grandes filmes sobre mulheres e, e quanto, o quanto isso é importante. Mas, naquele momento, as pessoas, principalmente alguns críticos, tinham alguma dificuldade de compreender isso. É. O, a crítica, em geral, foi
0: muito positiva ao sim, filme, sim. porque é um filmaço, claro mas sim, algumas foi. pessoas... É o popular do de cotovelo, né? Vestiram <risos> a cara, carapuça e o cotovelo doeu, e se incomodaram muito, é, e é importante dizer que não foram só homens, né? foram homens sim, mulheres sim. Que, e mulheres, que se incomodaram muito de verem as mulheres colocadas, conseguirem a liberação, as protagonistas, não as mulheres. Porque em nenhum, nenhum momento o filme diz que o que elas estão fazendo é certo.
1: <risos> não, exato. É, só...
0: é, é importante dizer que isso. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais o roteiro mas muita gente ficou incomodada então quer dizer que a mulher para se liberar do marido não sei, estuprada tem que pegar um calibre 38 e dar tiro na cara do, do, dos caras, as pessoas têm que virar uma bandida isso uhum. daí é liberalismo é aquela coisa do, do medo da, da feminista furiosa, né? que sim, até sim. hoje diz assim ah, o pessoal faz muito Muita essa piada, oh, isso aqui que vai acontecer, se virar feminista vai Exato. fazer isso, entendeu? Uhum. Vai, vai largar os filhos por cabeça, ou vai perder todo, toda a capacidade de afeto. Sim. E, e eu acho que o que. O filme nem entra nesse mérito. A Não. questão, o drama do, do, do filme é um drama delas. É um Sim. drama delas né que uhum. corta questões que a gente se relaciona. Essa conclusão do feminismo, essa, essa sim, esse simbolismo feminismo é nosso como espectador, é a perenidade do filme como né, a, a, a longevidade do filme como obra de arte. Né? Mas para mim é um completo é para você ver como é que a carapuça serve, né? Se doeu Exato, pra hein? caramba, né? embora essas coisinhas aparecem, né? Embora todo mundo estivesse falando, era uma firmaça, veio o, o, algumas pessoas e não foram em, em lugares pequenos, não. Não, não, foram Mor em grandes
1: veículos. Em grandes
0: veículos, Los Angeles Times, entendeu? Uhum. É, gente, eu acho que a revista People também, que falaram muito em cima disso, né? Mas aí, minha filha Inês era morta, o filme foi um sucesso, <risos> E não adiantou. Pode reclamar,
1: entendeu? Pode. Que é livre. E, na verdade, a gente, essa figura da feminista raivosa, que é tão utilizada hoje, em 2021, imagina aquela época, né? Em 91, como que não, que não acabava sendo? Sim. Mas, enfim. Sim, é... a
0: coisa da mulher forte, que só pode ser forte pela manipulação sexual
1: uhum.
0: ou pela violência mesmo, pelo, por virar meio desviada, né? Uma é. coisa... Né? Eu estou procurando um outro termo, mas ela precisa se tornar uma pessoa violenta. E eu acho que o roteiro ele vai com muito cuidado
1: para não, não fazer isso. Quando você fala que... É, quando a gente pensa no roteiro de Thelma e Louise ele é muito realmente utilizado como um, um exemplo né, de, de um roteiro. Inclusive, o Sid Field, que uhum. fez vários livros, inclusive Uma Moda é. roteiro, ele acaba pegando o roteiro de Thelma e Luiz como um exemplo de um, de um bom roteiro. É. Que é quando ele diz que os primeiros, a introdução envolve 20 minutos, com 20 minutos você coloca ali um, uh, o plot twist, ali é o primeiro ponto de virada... Aí uhum. o segundo ponto de virada você vai colocar com uma hora e quarenta e a conclusão depois.
0: É, é um, um modelo de roteiro no sentido de... Ele pensa nos momentos em que um, filme, que um filme tem que ter. Muitos bons roteiros que a gente tem chamado a atenção hoje em dia, que a gente fala assim, nossa, que texto bacana, que uhum. coisas... Eles deixam a desejar nesses momentos, pontos Sim. de virada, momentos Exato. em que você... Quais são as, as motivações dessas, dessas personagens? Exato. Se eu estou colocando elas em contraste, se elas são antagonistas que se juntam, se uhum. elas são amigas, se ela, qual, é o, o, qual é a relação delas, né? Uhum. se as demais personagens são vilãs, elas são... Vilões, elas são é, artifícios para a narrativa continuar Tudo isso não era necessariamente novo Esse é um dos roteiros mais redondos Mais mo, é, modelários mesmo Que a gente já tinha visto E ele consegue fazer modelar Colocando muita coisa nova no modelo Entendeu? Sim Uhum. É, eu, por isso que ele vai sendo por isso que Cid, eu acho que o Sid pega, engraçado que os quatro roteiros dele ele pega roteiros que são todos no, da mesma época e o negócio todo é esse, sabe Você, eu tenho o um herói eu tenho o um anti-herói eu não tenho o vilão o meu roteiro mostra o tempo todo como é que elas vão se relacionando quais são as Sim. motivações são poucos os momentos em que a, a gente fala assim, essa cena aqui chega a, a aparecer muito claro que você fala assim, ah, essa cena aqui ficou meio esquisita. Uhum. não sei para que, que, que ela. Qual foi é a função aqui. disso
1: aqui no roteiro? Né?
0: Exatamente, de tão, tão bom que é o roteiro, de tanto que ele coloca. A, de tão funcional que, que são as cenas, uma coisa remete à outra que foi dita antes, ou vai te explicar, vai te dar alguma informação
1: para você entender o futuro. É. Esse roteiro ele é muito da fonte da, das teorias clássicas da narrativa, uhum. porque quando você pega os formalistas russos lá e toda a construção da narrativa, eles dividem é, uma história em quatro partes. Introdução, conflito, clímax, desfecho.
0: Uhum. E que
1: a partir disso você constrói qualquer história. Uhum. e o talme Luiz ele tem exatamente isso muito bem marcado uhum. você tem uma introdução muito bem definida você tem um, um conflito muito bem apresentado você vai ter todo o desenvolvimento desse conflito no seu clímax e depois você vai ter um desfecho uhum. é, eu acho que assim por mais que o roteiro... Sub, tem alguns roteiros que subverte um pouco isso. Hum. Mas é importante você ter esses momentos. Hum. Quando a gente fala que o roteiro carece de alguma coisa, é porque a gente percebe que há alguma falha em algum desses momentos. Seja numa, na apresentação das personagens, seja no tipo de conflito que move essas personagens, seja na maneira como você vai atingir o clímax da história, como você vai encerrar... É. Faz tempo realmente assim, Que um, re... um roteiro tão redondinho assim, Me salta aos olhos Parece que eles faltam alguma coisa é. E o de Thelma e Luiz é fantástico É maravilhoso né? é. E escrito Não... por uma mulher Que eu achei Isso é fantástico Até antecipando um pouco A discussão sobre
0: o... a premiação né? Ele é o prêmio Que Thelma e Luiz conquista né? De roteiro e quando a Kelly Curry ela ganha... Ela tem uma frase que eu acho fascinante... Que quando ela ganha, ela fala assim... Ó, se você estava reclamando do final de Thelma Luiz... E ser, não ser feliz... Para mim, esse aqui é o final feliz... Eu maravilhosa... Achando, né? Maravilhosa... Maravilhosa... Porque há várias discussões sobre, sobre o final... Tem gente que acha que é feliz... Tem gente que acha que é triste... Tem gente que acha que é insatisfatório... Ninguém é filho imune ao final de São Luiz e que eu acho Porque. também que essa coisa que você está falando, ele precisa do desfecho, precisa de um desfecho. E ele encontra um desfecho muito forte, né? Muito,
1: muito, muito forte.
0: forte. O, o conflito... Você não passa
1: em ao desfecho.
0: O conflito dele é muito bom, porque como não é um spoiler, o filme tem mais de 30 anos, então se você tem essa idade e, acha, e ainda não viu o Temer Luiz você está perdendo, o problema é sim. E é um
1: conflito que ainda se sustenta até e... hoje.
0: Exatamente. O conflito é... É, a, a violência, né? A Thelma uhum. a, sofre uma tentativa de estupro, ela está sendo agredida e a Luíse intervém porque elas têm uma arma, elas na viagem trouxeram uma arma e a Luíse usa, usa a arma para ameaçar o cara. O conflito é que a Louise, ela não mata o cara para evitar o,
1: o estupro, o estupro.
0: O estupro já tinha sido evitado, então, mas o cara fala uma última besteira para ela, ela pá, e dispara. Então, naquele momento, ela sai de vítima para uma possível vilã. E o filme vai colocando o dilema disso o tempo todo. Eu gosto muito do, do filme porque ele não vitimiza elas, mas ele sempre coloca a justificativa o conflito é a violência e o fato de que ninguém vai amenizar o que elas fizeram, entender o que elas fizeram, porque aquela violência ali não é considerada, elas seriam, tipo, massacradas no posterior na, na investigação. Elas é. reagem e depois, muito depois, já no desfecho do filme, você entende por que a Luíse deu aquele aquele tiro
1: uhum.
0: fica subentendido que ela era uma sobrevivente do de uma um violência de um estupro você entende a reação
1: dela e olha é assim o roteiro é tão bom nós já conversamos isso e, em momento algum isso é explicitado você não, o, o espectador é. não vai ver a Luísa falando abertamente sobre isso mas o roteiro ele te diz que é isso, né? ele, te, ele isso. faz com que você compreenda sem dizer que é isso. isso. E aí que está a genialidade de um roteiro também. Né? É,
0: exatamente, exatamente. Ele vai construindo isso, ele vai construindo a liberação da tela de uma mulher aparentemente frágil para uma mulher que come, consegue tomar decisões e a decisão do despejo. quem em palavras, né? O, o que hum. elas precisam fazer é a, Thelma, é a Thelma. É ela que, no final, ela está rindo do, <risos> da, das situações. Ela tá, e ela fala em me sinto né? Acho Eu acho e, muito, muito
1: interessante. Além de e tudo... E eu gosto também como ele trabalha a humanização da Louise.
0: Uh -huh. Porque a
1: Louise, ela começa como aquela mulher durona, fria... É, tomando as decisões racionais e é. ao longo do filme é, o roteiro vai humanizando sensibilizando é. acrescentando camadas ali é, é impress... eu fico muito tocado na e... cena em que ela observa uma senhora à duas distância senhoras, para a janela
0: eu sempre fico me... são duas senhoras eu sempre fico são me, me perguntando se são elas maquiadas a Suzy e a Janet Davis. Sempre me perguntei isso, não consegui achar a
1: informação. Eu acho que aquela cena é muito, muito impactante também. Sim. E aí o roteiro vai trabalhando isso. né? É. Ele meio que subverte um pouco as posições, mas sem inferiorizar nenhuma nem outra, ambas crescem iguais. É. E eu acho muito legal, na maneira como ele coloca essas duas protagonistas, porque elas são muito diferentes, muito, muito diferentes uma da outra, né? É, a Thelma, ela realmente é a típica mulher que é adorada pela maioria dos homens que são dominadores, né? Inicialmente. Porque ela é submissa, ela é ingênua, ela é dona de casa. Aparentemente. Elas... Mas aparentemente. Qual é a primeira
0: né? decisão que, que dona Thelma
1: toma? De <risos> ela botar vai uma viajar. cerveja em Você... uma
0: uma comida congelada e ir embora e então, ela fala assim, eu tenho que fazer ele não me escuta, vou
1: embora então eu vou tomar uma decisão isso. Isso. então isso já te dá é o que você estava falando, vai tá te dando pistas sobre elas Exato, e, e já a, a, a e não, ela já é uma mulher bem resolvida, já tem uma personalidade mais forte, independente financeiramente, de mente aberta, eu acho que as pistas do roteiro ali, logo de início, eu acho muito legal a maneira como o, é, a gente acompanha a vida das duas, primeiro você hum. tem um panorama da casa da, da, da Thelma, que é aquela bagunça, hum. a maneira como a Thelma arruma a mala, é uma bagunça é. aquilo, e depois você tem a Luísa, impecável, é. aquela casa, aquela organização, tudo separado em sacou. então você, o roteiro ele já mostra pra gente a personalidade das duas, sem precisar falar, tipo, é. nossa, Thelma, você é tão submissa, não, ele não precisa falar é. isso, é. ele coloca ali, então Isso. eu gosto muito das, disso. Né? E só uma observação. Tolstói falava assim, né, que quando uma arma aparece em cena, ela precisa ser utilizada. O é. roteiro também se vale desse, dessa, dessa, Sim, dessa fala não, clássica não, da narrativa.
0: Não, não tem, como é que se diz? Não tem gordura né, no roteiro, nada é nada, nada desperdiçado, nenhuma imagem. Que, quando a gente estava falando dessas, é, do olhar da Luiz para para as senhoras, é, a Luísa se, se, se transforma na nossa, na, na personagem que nos conduz para esses olhares simbólicos, entendeu? Sim. Para, ela olha para as, para as garçonetes, ela olha para as velhas, ela tira as joias que ela está usando e dá para o velhinho para comprar o chapéu. É né? ela, uhum. ela, ela que faz essas coisas muito simbólicas, silenciosas, digamos assim. Né? Sim. Então, a, o filme ele vai conduzindo muito bem esse equilíbrio de, de não colocar, de colocar a personagem certa na ação correta, na Sim. ação que, ah, que ela melhor se, se ajusta. Então é muito perfeito ser a, a, que a Thelma, essa pessoa imprevisível, que parecia muito previsível, mas que é imprevisível, <risos> né? ser é a que resolve eu vou resolver isso. Não foi ele que, que tirou? Ele não foi roubada? Eu vou roubar também. É então, uma decisão <risos> absolutamente lógica para os padrões dela. Muito! É, é, e, e eu sim. acho legal que o filme, de novo, o filme ele nunca deixa de dizer que o que elas estão fazendo são crimes, entendeu? Sim. Coisas é. que poderiam ser evitadas, decisões que foram tomadas. Ele explica em que contexto elas são tomadas e uma coisa que eu gosto muito também da, desse filme do filme é que e desse roteiro é que ele se aproveita muito bem do, do da história né do, do cinema ele é um filme como eu tinha falado antes ele é um filme uma releitura moderna e, e dentro de um carro né do filme uhum. do Faroeste né e ele me lembra muito inclusive no final do podcast de Sundance Kid. né? Uhum. É como se ele tivesse criado o, o podcast de Sundance Kid, que é, também fizeram muito sucesso com as mulheres, as mulheres adoraram o podcast de Sundance Kid, simbolicamente, mas é como se o filme falasse: não, agora você te... vamos dar uma dupla, um podcast de Sundance Kid, sejam mulheres. né?
1: Uhum. Então,
0: eu acho que o filme ele me agrada muito por esse, essa conexão histórica né, com o cinema.
1: A gente estava falando agora há pouco sobre o, o final, e eu achei esse final de Thelma e Louise quando ele coloca essas duas protagonistas, né, que nós já comentamos, que apesar de serem tão diferentes, se davam tão bem, e uma acaba auxiliando a outra nas, nas suas jornadas individuais e coletivas, no fim das contas, o filme ele vai muito além de falar de duas melhores amigas. Né? Ele está uhum. falando sobre liberdade feminina, ele está falando sobre sororidade. E, na verdade... Ele está colocando aqui a união dessas mulheres Calcada no quê? Na empatia, no companheirismo Na busca de alcançar objetivos em comum E quando você vê aquele Thunderbird Até me refei aqui Congelado no ar né? A cena uhum. final do filme Antes de cair Eu acho muito inteligente isso O Thunderbird né? você
0: não, não cai
1: Você, não, cai. Vê. você é, não vê ele caindo
0: É, é Escure... escurece não. fica totalmente claro fica branco claro, a tela isso, e você isso. volta para um flashback delas
1: delas exato créditos, é, como créditos esses, créditos o flashback delas inaugurando a moda da selfie né no cinema é. e na vida é. e, e aquele aquela imagem congelada ela serve exatamente para isso né elas alcançaram o objetivo delas que eram ser livres juntas isso, isso é um isso. filme libertador é. Ele, ele é um filme sobre liberdade, como você mesmo disse. Aquelas duas protagonistas, elas não tinham, mais elas não tinham nada a perder, nada, nada ali naquele momento prendia as duas.
0: É, elas Talvez tinham tomado duas que... decisões delas muito ruins uhum. e tinham, através das decisões ruins, chegado a um, ao momento delas que era muito bom. Então, Exato. Então é o que até uma fala: vamos continuar e o só continuar vai. só vai e o continuar é o destino que né metaforicamente falando né uhum. todo mundo vai encontrar a gente vai morrer se a gente vai morrer mesmo a gente continua o que a gente está fazendo é, o que é que isso. a gente está fazendo quem nós somos agora é melhor do que nós voltar para o que a gente era antes Nossa, é assim que total. eu leio muito sabe é isso mesmo. por isso que eu falei com você na sexta-feira eu falei esse final é muito feliz entendeu para Sim. sua surpresa, para sua certa surpresa. Para mim, é um final muito feliz. Eu, acho que, eu entendo que muita gente deve ficar, se, ficar melancólico por isso, porque você fica torcendo por elas. Mas é, é um, um final muito feliz para mim. Eu, é, eu nunca é
1: encarei o um final de Thelma e Louise como um final triste, no sentido de vou chorar horrores. né? É, não é. No, fina, no final do tipo dançando no escuro, não é isso. É. É, eu sempre eu fico muito reflexivo com algumas situações. Por exemplo, Thelma e Luiz é um filme de 91, ele demonstra como que duas mulheres elas tomam algumas atitudes por temerem como vai ser a reação. Eu acho muito interessante quando a, a Thelma propõe irem a delegacia e a Luiz falar fala, o okay, quê? Metade do bar você dançando, as pessoas vão falar que você estava se entregando para ele e tudo mais. E isso foi há 30 anos atrás. E até hoje a gente ainda tem esse discurso. Então, quando elas tomam essa decisão, é, ok, a, a gente conseguiu a nossa liberdade, mas a gente perdeu a nossa vida por isso. Isso eu acho muito melancólico, porque, ainda assim, a gente ainda lida com tudo isso. Eu acho é. também, talvez, por isso que esse filme talvez seja um, um grande símbolo do sim. feminismo no cinema e sim. da cultura queer como um todo, né?
0: É, Sim, porque o, o que eu filmes experimento... É, eu até estava comentando isso com, contigo, né? o, o filme remete muito a essa coisa do, do, do fora da lei, e o que, que é o fora da lei, o outlaw, fora da lei clássico? E o filme ele se passa do Arkansas até o Novo México, ele sai de um, do, do oeste do sul dos Estados Unidos para o oeste, né? para, o, para o velho oeste do, né? dos Estados Unidos, e isso daí é um símbolo em si para a cultura americana. O que, que eram os fora da lei? Eles eram as pessoas que estavam à margem da lei, que a lei não, eles não só não cumpriam a lei, mas a lei não era, não se aplicava a eles, sabe? os deveres, os direitos, eles não tinham também. Então, eles também não tinham deveres. Então, eu acho que o filme, ele espertamente usa esse simbolismo e quando ele estreia, quando as pessoas vêm, isso bate muito forte para todas as populações, todos os grupos que se sentem marginalizados, se sentiam Sim. marginalizados. Então, ele vai... e Eu acho que vai ter uma dezena de filmes que vão retomar isso, do, do, a, essa visão da, da roadstrip libertadora, da estrada libertadora, é, que não é exclusivo de Thelma Luiz, isso já era anterior, do, do cinema e tudo mais, mas eu acho que Thelma Luiz coloca essa coisa da libertação assim, de, num, num novo, novo joga uma numa nova energia nisso, e eu acho que, obviamente, as mulheres vão se identificar muito. Eu não conheço mulher que não fique energizada pelo filme. Eu conheço... Há mulheres que falam, que debatem muito as escolhas delas, porque é, é debatível, afinal de contas... Sim. Ah, o filme deixa claro, matar não é legal, roubar no Pessoas Inocentes. <risos> não é legal, não é isso que não é esse o mote do filme. Mas para as mulheres ele é muito, ele é muito energizante. Ele deve ser muito energizante, né? E eu só posso falar como mulher, mas eu acho que ele deve ser muito energizante para outras populações marginalizadas, para quem Sim. a voz, tal como a a Louise coloca, não vão acreditar na gente por conta do contexto, porque a gente estava dançando, enchendo a cara e, e, e a gente vai ser desmoralizada por isso. Várias outras populações são desmoralizadas por serem, entendeu? Ah, se você está aqui, então você, você mereceu, entendeu? Você não Exato. tinha nada que beijar, você não tinha nada que dar a mão, você não tinha nada que falar isso, você não tinha nada que cobrar esse espaço, você não tinha... E é sempre... Então, eu sou não fora, é o da lugar, eu né? fora da lei. Eu estou fora da lei. Se a lei não me cobre, eu também não preciso, que é a ideia do, do fora da lei. Se a lei não me atende, não me cobre, não me protege, eu também não preciso seguir a lei. E eu acho que é um pouco isso que, é, que Thelma e Louise retoma.
1: Sem dúvida, porque o Thelma e Louise, a partir do momento em que elas tomam determinadas decisões, elas, elas começam a viver a margem. Uhum. É, o filme ele torna esse símbolo também para a cultura queer, especialmente porque como você mesmo disse é, algumas populações elas não tomaram essa decis... elas não tomaram decisões elas simplesmente existem uhum. e o fato delas existirem já as coloca à margem por isso uhum. que é muito muito bacana eu acho muito realmente é um filme muito libertador quando a Thelma e Luiz se beijam ali no final tem toda uma carga simbólica ali não meramente sexual mas eu gosto muito daquilo porque, realmente, é, qualquer população que assista, e eu já tive a experiência de passar esse filme para muita gente, esse filme, ele causa, ele inflama, né? Uhum. E, uhum. E, e graças a isso, assim, graças ao roteiro, graças às duas protagonistas, Gina, Jay, Gina Davis e Davis, Sandra, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem uma grande mão ali, né? É. Que é o Ridley Scott. E é tão uhum. engraçado, Gi, que quando a gente fala de Thelma e Louise, você sabe que muita gente não liga Thelma e Louise ao Ridley Scott. Não,
0: eu mesma não, não me lembrava. E eu fiquei muito assim, nossa, eu gosto muito do Ridley Scott.
1: <risos> é porque geralmente as pessoas associam Ridley Scott. Assim, inicialmente as pessoas começaram a associar o Ridley Scott a filmes de ficção científica, a La Alien. Então, é. É, durante muito tempo, ele esteve ligado a isso, né? a esse tipo de, de cinema. Depois veio Blade Runner. Mas quando você pensa na filmografia do Ridley Scott, qual o gênero que esse homem não abordou é. até hoje?
0: Pois é, pois é. Eu acho que ele já fez... Desde... Ele estreia com... com um filme de que é Os Duelistas, em 77, ele estreia muito bem, que é um filme de capa-espada, né? um filme histórico, e né, com, de, de época. né Histórico Isso. é um pouco demais, mas é um filme de época. Ele vai fazer um grande filme histórico, épico, lá no gladiador Ele faz uhum. até... É, coisas um pouco no ar, como Chuva Negra. Sim. Ele faz filme de guerra, Falcão Negro em Perigo. Ele fez comercial para a Apple, um videoclipe, ele fez tudo. Eu gosto muito do Ridley Scott. E o Scott é um grande quase lazista, né? Ele é. Quatro sem indicações e nada. Tá é, na fila
1: aí, hein? Numa,
0: na fila desde 77, porque. né? <risos> Os duelistas eles já estavam já nessa fila, já, já era comentado. Ele não se fixa no, no, no gênero, mas o, o que os filmes dele têm de muito, muito correto, muito forte, é que eles são filmes corretos. Eles são uhum. filmes que são redondos. Ele acerta os filmes. Mesmo os filmes que eu acho que não deram, ele não tinha bom material. Ele precisa, quando ele pega um bom roteiro, sai de baixo, sabe? Sai de baixo. Quando ele tem ali nas mãos um bom roteiro, ele faz coisas maravilhosas. Mas eu acho assim impressionante, sempre que eu vejo, o menos que eu gosto do filme em si, eu sempre fico bestificada como é que o, os filmes dele são redondos são bem é, bem acabados como é que ele acerta ele tira gordura o filme dele nunca é demasiado né nunca é, né nunca sobra muita
1: coisa sabe? Gente, ele, ele fez, até, ele fez até um épico religioso
0: é pois é <risos> Que desagradou deuses e reis, né? porque ninguém gostou de Êxodo. Gostou. É, porque ele faz um Êxodo histórico, né? Ele faz o Êxodo histórico. Né? Ele faz o, o êxodo histórico.
1: Mas assim, é só. Eu, é um eu...
0: filme, assim, a, parte, a sequência de ação da perseguição
1: do, dos hebreus. Nossa, maravilhoso! Eu posso vir, estou nervosa! Eu estou
0: nervosa! Eu
1: estou angustiada assim, com isso aqui. Eu estou
0: angustiada, vou pegar os hebreus
1: tudo, né? <risos> Mas quando a, gente, você, quando a gente comenta assim sobre é, é, o que está faltando para ele é um bom assim, na verdade ele já teve bons A gente vai discutir isso não, um pouco daqui a pouquinho. É, não, não. Ele teve um bom Faltando para ele um bom publicista. Não, tá
0: faltando,
1: <risos> não eu acho que mas... o que falta para ele também é ele cair no ano em que a competição seja assim, fácil, né? Porque é verdade. <risos> É Porque verdade. esse homem não pegou, esse homem não pegou disputa fácil. O ano que o Gladiador ganhou, ele tinha. Ele estava disputando com dois Steven sandberg ali, né? É. Verdade. Então, cara, enfim. É. O, o Ridley Scott, ele realmente ele é um diretor que tá na fila ali. Ele já foi. Ele já dirigiu diversos gêneros. É. E. Bom, está é, passando, eu, mas é, a, tá assim, passando só, a época aí já,
0: né? É, exatamente. Está ficando uma coisa assim que, acho que um pouco a gente vai perdendo a, a visão. E, e o próprio cara mesmo, o próprio autor, digamos, né, o diretor, Sim. ele vai se vendo assim, o que, que eu tenho mais que fazer? Né? O que, que tem mais para Ridley Scott fazer? Ele tá, eu estou olhando a, fili, a ficha dele no IMDb, tem muita coisa dele em pós-produção. Mas me chama a atenção de como ele não é um autor, um, um, um diretor assim, muito querido da academia, porque Thelma Luiz é a primeira indicação dele para o Oscar. Sim. Né? É, antes de Thelma um Luiz, ele já tinha... Ele não tinha feito qualquer coisa, não. Claro que não. Né? Ele tinha feito o, os duelistas que a gente já comentou, essa estreia dele, Sim. que é uma estreia bem... É, que, que chama bastante atenção. E ele tem o um Alien, que você já, já falou, e Blade Runner. Sim. Para ficar no... Pois, ele ainda faz... Outros filmes, né? ele Faz a Lenda, Ele Faz Perigo na Noite Chuva Negra, e aí Thelmo Luiz. E é irônico porque ele não iria dirigir Thelmo Luiz, ele estava procurando, procurando um, um diretor para Thelmo Luiz, e foi a Michelle Pfeiffer, que na época tava, seria, ia protagonizar o filme que deu o, o, a cutucada nele, falou assim, ué, por que você não dirige, você está tão preocupado em achar o diretor certo, você é o diretor certo. Ele demorou muito para chegar aí nessa, nessa, na academia, e ele é, chega em 91, depois demora mais uma década, mais ou menos, para gladiador, é indicado novamente por o Falconeiro do Perigo, Aí, mais uma década e um pouquinho para o Perdido em Marte. É meio complicado né, você pensar. E, no meio disso tudo, ele fez outros filmes que ele poderia ter sido indicado. Eu acho que a academia
1: não gosta dele, mesmo. Eu também tenho essa sensação de que. Entendeu? Só, ah, é. só é indicado porque ele produz muito. Ele é indicado porque assim, às vezes o filme que ele o filme que ele está não tem, Se você pensar em gladiador, né? Então não tinha como você não indicar. Uhum. Mas tem isso, às vezes a academia pode ter um certo ranço dele, sim, nessa questão. É, eu acho que é um pouco disso.
0: Vamos lá falando então. E aí a gente, a gente chega a na
1: premia. A gente chega na premiação, né? Antes, uhum. antes do prêmio da, da academia em si a Meluísa estava fazendo a sua carreira. Né? Uhum. Chegou a ganhar o Globo de Ouro de Melhor Roteiro, foi uhum. indicado, né, a filme, e as meninas, a Dina Davis e a Susan Sarandon, foram indicadas também.
0: Uhum. Foi
1: indicado ao BAFTA, ganhou o prêmio do Sindicato dos Roteiristas, né, de Melhor Roteiro. Uhum. Além disso, ganhou um monte de associação de críticos, vários uhum. prêmios de associação de críticos. Uhum. Foi indicado no Sindicato dos Diretores, o Ridley Scott. E aí, chega ao Oscar né, com algumas indicações.
0: Uhum. Foram
1: seis no total: melhor roteiro, melhor atriz, tanto para a Jana Davis quanto para a Susan Sarandon, melhor direção para o Bruno Scott, melhor fotografia e melhor edição. E ganha o de roteiro, perdendo todas as outras categorias.
0: Uhum. Mas
1: o interessante aqui é que naquele ano. Eu acho que Thelma e Luiz encontrou em seu caminho um certo serial killer canibal, né? <risos> <risos>
0: Exato. E eu
1: acho que, infelizmente, infelizmente, não tem o que se, o que se discutir, né? É. O Silêncio dos Inocentes é o que é, é, é esse clássico, foi o último filme que levou o Big Five filme, diretor, ator, atriz e roteiro. É, acho que até o momento é o, o único filme de terror e suspense premi, é, premiado. Você teve uhum. Rebeca, né? mas uhum. dessa forma que é o Silêncio dos Inocentes, a academia quase não costuma premiar esse tipo de obra. Exato. Sei lá, não, não tinha, né? Não a, tinha. Aquela safra foi muito, muito boa. É, exatamente. Mas não tinha o que ter feito. Falou é. que perdeu para o Silêncio dos Inocentes, não tinha o que ser
0: feito. É, você dá até, até aquela suspirada, né? Porque realmente não dá. O Silêncio do, dos Inocentes é apenas um dos filmes que eram muito. Né, que, era, que ficariam no caminho de, de Thelma e Louise. Além de tudo, assim, o Thelmo Louise ele não é indicado a melhor filme. E quando você olha para a disputa daquele ano, daquela safra de melhor filme, é, o Silêncio dos Inocentes está do lado de um outro filme. Que também parece ser muito injustiçado em termos que é o JFK, A Pergunta Que Não Quer Calar. Sim. né? E ele está em um outro filme que quebra os paradigmas, que é A Bela e a Fera, que a gente pode Nossa, achar meio estranho, uhum. meio estranho, mas esse era o filme em que voltava a Disney a fazer uma grande animação e usar uma tecnologia que até então não, não se usava. Os outros dois filmes que entram ali é, e que hoje em dia parecem meio meio fracos para a gente são Príncipe das Marés e Bugsy. Mas Sim. naquele momento não... sabe
1: Eram muito fortes. Né? Eram
0: muito fortes. O Bugsy, é, precisamos lembrar, porque tem uma das nossas padroeiras do Quase Lá, né? Aqui, a... <risos> a Anis a o Warren Beatty e a Anis Benning, pegando fogo na tela, como o casal, era uma coisa, assim, irresistível. Sim. Era um romance, né? O filme acaba virando um romance. E o Príncipe das Marés era um dramalhão com umas atuações bastante, bastante respeitadas do seu Nick Note, que foi indicado, né? Da Dona Barbara uhum. Spicer. Que não
1: então, foi lembrada, né?
0: Que não foi lembrada porque, realmente, eu não sei, né? Mas, mas é com... um, um, um dramalhão, digamos assim.
1: Sim, então, naquela sim.
0: época, ia-se muito para isso. Não Fazia assim?
1: sentido, né? Fazia você ter sentido. o Príncipe das Marés ali no filme. Você não tinha o Príncipe das Marés, você não tinha na direção, mas é. você tinha no filme. Exatamente. Eu sei que muita gente critica a presença da Bela e a Fera aqui, porque isso é uma animação. Lembrando que foi a primeira animação a concorrer ao Oscar de melhor sim. filme.
0: Hum. Né? Então,
1: isso é um feito notável. É um filme revolucionário, uma animação revolucionária, assim, em diversos é. aspectos, mas também o diretor não é lembrado. E é. aí entra o Ridley Scott e entra o John Singleton, o Boys in the Hood.
0: Que é uma coisa para você ver. Agora vamos pegar os, os que não estão no filme mas estão em outro lugar, né? porque Sim. o Boys in the Hood foi um sucesso. E John Singleton ser indicado era uma coisa muito grande que o é um filme. É, ele estava tá, sendo o primeiro afro-americano a ser indicado né? ali e... para diretor. Era, e,
1: num... e a pessoa mais jovem também ser indicada para diretor foi ele.
0: Pois é, e ele estava sendo indicado por um filme, numa temática, numa estética que não era muito o prato da, da, da academia, academia, não, sim. entendeu? Um filme sobre gangue com rap, é, era um filme muito condenável. E, além do mais, ali nas categorias técnicas, você via, tinha um outro filme que seria um clássico, que era o Exterminador do Futuro 2. Sim. Que era uma arrasado quarteirão, só para lembrar de nós nos
1: efeitos ganhou tudo o que foi indicado mas não e detalhe você tinha também cabo ah, do medo sim. neste ano e tinha cabo do medo <risos> <verdade>. <risos> você tem noção você tinha cabo do medo neste ano
0: exato exatamente e quem é que está sendo indicado ali nos no filmes tec, em técnicos também em roteiro e tudo mais e é Barton Fink dos, dos
1: irmãos
0: ruins, sabe? Exato.
1: É, foi uma safra muito fantástica. Quando você pega aqui as cinco atrizes indicadas ao Oscar, você tem Judy Foster, Dina Davis, Laura Dern, Beth Midler e Susan Sarandon. Você não tem gente ruim. Você não tem gente ruim. Entre os atores, gente... você tinha o Anthony Hopkins, o Ryan Beach, o Robert De Niro, o Nick Nolte e o Robin Williams. Isso. É, você, você poderia dizer, você pode
0: dizer assim aqui, o pescador de ilusões, que também é um que figura ali em outras categorias, mas não vai figurar no, no, no filme, que é um dramalhão, que não sei o quê. Mas se você, você tem que ser maluco para não entender não, sabe, as atuações de Robin Williams e do Jeff Bridges, Nesse filme não, não se emocionar com
1: ele, sabe? Exato. Mas você teve também tomates verdes fritos esse ano, né? Olha, aí. <risos> e, e outro filme sim,
0: extremamente simbólico sobre mulheres, sim. né? Sim. Que meio que Delma Luiz deu uma empurrada para ele deles. Luiz né? meio que fez um contraste e falou: qual é o filme de mulher que vai, <risos> que vai ser mais premiado, e foi o, o filme em que elas estavam armadas. <risos> Cara, era outro eu, eu, filme também que lidava um pouco com, com esses temas e que acabou até não aparecendo muito. Aparece com a Jessica Tandy e algumas outras indicações.
1: E eu falo assim: ó, a gente tá, a gente eu não me lembro de, de uma época tão boa para o cinema, né? É. Porque, Nossa, cara, que você ano. tinha coisa muito boa Até mesmo, assim, é, você tinha três canções de A Bela e a Fera é. E você tinha um clássico, Everything I Do It duty For You, do Sr. Brian Adams Interpretado <risos> pelo Brian Adams, né? Pois é. Que toca é. até hoje, de Robin Hood Pois é, <risos> só
0: que é, é, to... essa música também toca até, até hoje, né? A Bela e a Fera e a música do, do Brian Adams Eu me lembro que Sim. o rádio... Para a gente lembrar um pouco, assim, crianças, vocês que não, não, não eram nascidos na época, eu tinha. esse é o primeiro Oscar que eu, que eu me lembro de acompanhar. Não é à toa que, no meu primeiro emprego, eu tive que escolher um codinome, o meu nome era Clarice. Eu estava torcendo muito para o silêncio dos inocentes.
1: Não te culpo. É,
0: nossa, eu estava fascinada. Eu sou meio fã da, da Jolly Foster. E, mas o um negócio, vamos lembrar, é, essas músicas, a música da Baleia Fera, né, da Beauty and the Beast, e o, a música Everything I Do I Do It for You, elas tocaram até você querer dar um tiro na, na rádio, porque tocavam muito, né, Chico? Tocavam tocava muito. muito, muito. As músicas era uma época em que a música, se você acha que é, shallow, tocou demais, você não você, sabe.
1: Você não sabe. Você <risos> realmente não sabe.
0: Você não sabe o que era a música da Bela e a Fera. Porque, assim, qualquer baile de debutante que você Tocava. foi durante dez anos, foi essa música que
1: dançava. Ela só perdeu, acho que ela só perdeu o posto uma Heart, Heart To Go On, do Titanic, é, viu? Exatamente. E era uma, mas era uma
0: coisa que era comum a Sim. gente... É. É acontecer, né? O filme, o, o, o filme fazer canções muito bem sucedidas. Quando a gente pensa nessa época, além dessa coisa das músicas presentes, né, que demonstra a força do filme, O Terminator do Futuro era uma febre, O Terminator do Futuro 2, isso, seus recursos técnicos e, e a própria história, todo a salavista baby, sabe? era uma febre tão grande, eu me lembro de matéria de Globo Repórter fala, explicando como é que o Exterminador do Futuro 2 tinha sido feito. Sim. Eu me lembro do Fantástico falando de A Bela Fera, do recurso que Bela e a Fera, a cena do da, da baile, né, que eles uhum. dançam, ela tinha câmera, ela tinha um movimento de câmera, que era uma coisa que a animação não tinha. Não tinha. Né? Não como tinha. é que eles tinham feito... É essa coisa. Eu me lembro de Globo Repórter, ou do Fantástico, agora eu não sei me lembrar, sobre JFK, a pergunta que não quer falar, porque tinham, iam passar com exclusividade todo o filme né, que tinha sido a base para a teoria que o Oliver Stone defendia no filme, que ele tinha usado esse, esse filme no no JFK, e aí o Fantástico ou o Globo Repórter iam passar, então era uma relação, olha como é que esses filmes eles estavam sendo comentados no mundo, fora os sinais dos inocentes, que foi uma febre, que foi um sucesso total que todo mundo sabe imitar o Hannibal, Hannibal virou padrão de, de vilão em filme era essa a
1: força do, dos filmes né, dessa época. Sim. E eu fico assim, é, quando a gente vê, quando a gente assiste ao filme, e aí você lembra, nossa, ganhou roteiro, não, não, não ganhou outras coisas. Mas aí você analisa o contexto ali, eu acho que é a primeira vez em que a gente concorda com a derrota. Porque... <risos> Não é, porque assim ganhou o que podia ganhar, né? Porque não tava é. concorrendo diretamente é. com Silêncio dos <risos> Inocentes. Mas tudo que perdeu para Silêncio dos Inocentes foi uma derrota justa. Não, é. não, há que, não tem como você dizer assim: é, eu não gosto do Oscar da Judy Foster em Acusados. E se você não, não, não percebeu isso ainda, volte no programa que falamos de Glenn Close e acompanhe a minha revolta e vocês vão ver Gisele já passando o pano para a Judy Foster desde acusada passando
0: pano para ela desde que ela fazia os filmes do... da Disney, coitada.
1: Eu sou, muito... Eu sou muito pufozoca, mas vai lá. Mas aí, aqui não tem como. Aqui tem como. é a interpretação da vida de dona Judy Foster, é a interpretação da vida do Sr. Anthony Hopkins. É a uhum. direção da vida de Jonathan Demme. Não, não, não tem como, não tem como é merecido totalmente. É, Thomas Harris ganhando roteiro a, a, adaptado. É, o filme lançou a personagem histórica. Hoje em dia até quem não assistiu ao filme sabe que aquela mascarazinha uhum. com gradinha na boca é uhum. do Hannibal. Uhum. É, tem gente que nunca viu nenhum filme, depois virou até uma franquia, virou uhum. até uma série de TV. Mas você falou Harry e as pessoas sabem quem é. Não tem como. Aqui, realmente, você é porque... tinha um silêncio dos os inocentes no meio do caminho.
0: É porque aí a gente não pode nem falar de uma derrota.
1: É, é uma derrota. Porque
0: né? ninguém aí foi derrotado. Não. Aí é uma questão de... O Oscar só vai para um e todos os uns... Eu acho que é a primeira vez que a gente fala assim, caraca, se jogasse, se também distribuísse, se num outro, numa outra dimensão, o Oscar meio que distribuísse melhor as premiações, excelente e não ganhasse todos os cinco que ganhou?
1: Também é justo. Não, eu achava, eu achava, eu aí eu acharia injusto. Não,
0: agora a gente sabe que ganhou. Mas ah, assim, tá. você ficaria tão ofendido se o Robert Downey tivesse ganho?
1: Na você... época não.
0: É, eu não ficaria muito ofendida se uh, o Tommy Lee Jones tivesse ganho o Supporting World mas vamos lá, assim você não ficaria ofendido se a Susan Sarandon tivesse ganhado melhor atriz?
1: Não, não, sabe?
0: você não ficaria de, é, ofendido se Oliver Stone ganhasse o melhor diretor,
1: Também, sabe?
0: Né? É, é, é uma coisa assim, se a história fosse outra a gente não soubesse que tem uma versão da história em que o Silêncio Inocente ganha tudo e vira esse, esse marco na história do Oscar, Silêncio Inocente continuaria sendo o filmaço que é, da mesma forma que J.P.K. e Thelma Luiz para ficar em dois que, que eu acho que são muito ainda relevantes, continuaram né, sendo. Eu acho Sim. que é uma, uma questão... assim mas aqui parabéns, é poucas... parabéns, e Luiz, por ter chegado aqui. Você nasceu numa época muito boa e nós estamos felizes que você existe junto com seus amiguinhos da, da safra de 92 do Oscar.
1: É, é uma das é poucas eu... vezes que o Oscar realmente premia o melhor mesmo, que é o Silêncio dos Inocentes, ele entra fácil em qualquer lista dos 100 melhores filmes já feitos, não dá para a gente... É, dizer que, que foi injusto. Não foi. É, eles acertaram até no, no,
0: prêmio de, no prêmio honorário, cara. Eles deram para o Jorge Lucas.
1: Então, ou seja, né? Mas nem sempre a academia é feita de escolhas corretas, né, gente? Em alguns momentos a gente quer esganar. E este é o momento que a gente vai querer esganar o nosso próximo filme. Gisele. Não, a gente quer esganar a academia Por causa do nosso próximo filme <risos> Exato, a gente quer esganar Por causa do nosso próximo filme Porque assim, a gente pensa é, Era o um momento em que Leonardo DiCaprio E Kate Winslet Ganharia o Oscar no mesmo ano Por um filme ainda muito melhor Que Titanic <risos> Exatamente E o
0: nome do filme Já era um prenúncio De como a gente ia se sentir O nome
1: ah,
0: do é. filme é foi apenas um apenas sonho, um sonho <risos> Baseado Sim, num sofrer. livro
1: Fantástico do Richard Yates Chamado Revolutionary Road Exatamente. E é esse o filme que a gente vai falar No próximo programa
0: Exatamente, a gente agradece A companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem saber mais Sobre os filmes, ouvir os episódios Anteriores ou entrar em contato com a gente Nós estamos em Quaselapod.wordpress.com E em todas as plataformas É só procurar e vocês também encontram a gente no Twitter e no Instagram, em arroba Mandem as suas sugestões, os comentários, que a gente vai gostar muito. É isso, Chicão. Até a próxima. Até a próxima, Gisele. Um grande beijo. Até lá.